0: Добрый день, дорогие слушатели, мы с Усланом Джусоевым в очередной раз записываем подкаст, и в этот раз мы будем говорить о одном из самых тяжелейших поражений остинского народа, которое обернулось для нас геноцидом. Суслан, это ты такую тему предложил, именно говоря о поражении. Почему, на твой взгляд, нам необходимо осмыслить это поражение?
1: Добрый день, Алик. Я понимаю, что... «Геноцид как поражение» — это не самый популярный контекст рассмотрения геноцида. Но я думаю, что нам было бы полезно рассмотреть события 2020 -го года и в этом контексте просто для того, чтобы попытаться сформулировать какие-то актуальные практические выводы из происшедшего и как-то отрефлексировать исторический опыт. Горький исторический опыт, но это все же опыт. И я предложил эту тему «Почему?». Сам я тоже, признаюсь честно, никогда о геноциде, о геноциде до недавнего времени в таком контексте не думал, потому что ну, это всеобъемлющая трагедия для нас, это трагедия наших семей, трагедия нашего государства. Но лет пять назад в научно-исследовательском институте государства Алания проходила конференция по геноциду. И среди спикеров был Нафи Джусойт. И вот Нафид тогда там высказал эту мысль, которая меня очень сильно тогда заинтересовала. Он сказал буквально следующее, что геноцид это, конечно, великая трагедия, но ровно в той же степени. Геноцид всегда является для претерпевшего его народа и поражением. И я думаю, что это будет полезно.
0: А, давай тогда... Вот я сейчас объясню а, какие-то детали. Ты меня поправишь, я прав или нет? Этот геноцид стал возможен в результате того, что южно сторона объявила о создании Советской Республики на территории Южной Осетии. Причем это делалось с подачей людей из Москвы, чтобы оттянуть грузинские войска от границы с Азербайджаном, в котором как раз шло формирование большевистской власти.
1: Поправлю сразу, Алик не согласен. Почему? Нужно зафиксировать, прежде чем мы начнем вообще mm -hmm. вот эту тему обсуждать нужно зафиксировать один простой факт, что всю ответственность за геноцид аистинского народа, стопроцентную ответственность несет Грузинская демократическая республика, правопремница которой является современная Грузия. Эту ответственность несет грузинское государство исключительно. Что касается вот второго твоего тезиса, то я думаю, что в процессе разговора мы к этому придем и раскроем его. Тоже я тут не совсем согласен. Именно грузинские большевики играли инструментальную роль вот в этом геноциде. И тут иногда бывает очень сложно отделить российских большевиков от грузинских большевиков. Это мы сейчас постфактно можем так рассуждать. Но мы же прекрасно знаем и понимаем, что в тот период именно вот эта грузинская фракция в составе, Российская коммунист... коммунистическая партия, она была очень влиятельной, поэтому тут отделить одно от второго уже часто невозможно.
0: Да, ну давай тогда э, начнем с событий.
1: Ну, э, смотри, Олег, вы записывали подкасты про э, геноцид, и я не хочу э, вот по фактологии э, mm -hmm. повторяться. Да? Вот давай именно э, рассмотрим э, образ действий и ход мыслей людей с осетинской стороны Южно-Осетинского РИФКОМа, которые принимали те или иные решения. Тут э, первая дата, которую нам нужно э, сказать, это 23 марта э, 1920 года, когда э, Кавказский краевой комитет партии большевиков, он, э, ну, во-первых, и РИФКОМ был создан, постановлением этого комитета, и он приказал РИФКОМу провозгласить советскую власть. До того, в 1919 году, э, в Южной Осетии уже были... Э, волнения, потому что и тогда мы пытались, скажем так, самоопределиться. Южная Осетия не хотела, не хотела входить в состав Грузинской Демократической Республики, она хотела объединиться с Северной Осетии и в качестве единой федеративной единицы войти в состав российского государства. И тогда тоже были волнения и всегда значит, расчет был на то, что вот мы начнем что-то делать, мы добьемся каких-то успехов, и трудовой народ грузии грузинские большевики нас поддержат в девятнадцатом году этого не произошло соответственно когда поступил такой приказ от кавказского краевого комитета то люди с осетинской стороны уже наученные горьким опытом стали что называется думать как как быть и то что мы знаем документально в том числе из дневника выдающегося нашего писателя Чермина Бегизова, впоследствии репрессированного. Тогда он был совсем молодым человеком, ему было около 20 лет. 5 мая, недалеко от селения Сыба, это Урстуал, произошло такое собрание осетинских деятелей, и там, судя по их воспоминаниям, было решено никаких действий не предпринимать.
0: То есть они посчитали, что это или провокация, или же предложение, которое ну, не, заку... не, не будет никакого продолжения, кроме просто предложения.
1: Да, потому что, вот, как я говорил ранее, уже были прецеденты, так скажем, и ну, очевидно, люди не видели, перспективы, не видели угу. перспективы. А 6 мая вот уже в селении РУК произошло заседание Ревкома. Угу. Ривком осталось пяти человек. Ревкомс – это революционный комитет, это и было политическое руководство Южной Сети на тот период. Но на этом заседании присутствовали только двое из них – Александр Чатьев и Никола Гадьев. Остальных троих не было. И помимо них из Тбилиси прибыли в рук эмиссары Кавказского краевого комитета партии большевиков – Гайоз Девдориани и Каламитон Мацанелидзе. Вот эти два человека сыграли в последующих событиях очень трагическую и, к сожалению, важную роль.
0: То есть они продавили астинскую э, сторону на объявление о том, что будет создана Советская а, Республика?
1: Да, да, судя по всему, там шло очень серьезное давление на самого джатьева и Мацанелидзе и Девдориани вот это решение именно пролоббировали. Соответственно, Джабиев, Джаби Джатьев, прошу прощения, им подчинился в тот момент. И если смотреть вот это постановление РИФКОМа о провозглашении советской власти, которое произошло два дня спустя, то там прямо написано, что Ривком Южной Сети провозглашает советскую власть вот на обозначенной территории, подчиняясь приказу Кавказского кремового комитета партии большевиков.
0: Угу. А, а как отреагировало, ну, понятно, Гадиев и Джатиев приняли это решение, продавили, а как остальные участники Ревкома отреагировали на это решение?
1: Ну, об этом мы точно ничего сказать не можем, а, Олег. У нас не сохранилось э, их воспоминаний или их э, слов э, об этом событии. Но дело в том, что 7 мая угу. 1920 -го года, за день до провозглашения советской власти в Южной Осетии, Грузинская Демократическая Республика и э, Советская Россия подписали мирный договор. Был
0: подписан мирный договор. И это все равно не остановило Остинскую сторону?
1: Это все равно не остановило ни Кавказский Краевой Комитет Большевиков, ни Революционный Комитет Южной Осетии. Хотя, допустим, маты Санакоев, о котором мы еще позже поговорим, он в своих воспоминаниях прямо говорит, говорил, что вот после этого договора между Грузией и Советской Россией, никакие революционные действия на территории Южной Сети уже были невозможными. То есть они были невозможны, они не могли увенчаться успехом, потому что этот договор он означал, скажем так, невмешательство во внутренние дела друг друга прежде всего. И поскольку статус Южной Осетии он был неопределен, то в случае каких-то революционных выступлений, в случае восстания рассчитывать на помощь из Советской России ну, не приходилось, наверное, и Матый Сыноков это прекрасно понимал. Ну, думаю, не он один.
0: Ну, то есть мы вот в самом начале уже подошли к пониманию того, что это абсолютно бессмысленная авантюра была? Ну,
1: в какой-то мере получается, что так. Дело в том, что даже вот провозглашение советской власти еще не предопределило последующие события. 28 мая во Владикавказе было, производ, проходила вторая конференция Южно-Остинского краевого комитета. И вот здесь тогда решался вопрос о военном выступлении, mm -hmm. которое воскладывал Матас Санакоев. И вообще вот воспоминания участников гражданской войны они в Цхинвале сдавались, Было две книги, обе. Но я рекомендую людям, которые интересуется тематика, одна на истинском языке, одна на русском, воспоминания участников двух революций гражданской войны. Книги, конечно, выхлощены на самом деле. Mm -hmm. Видно, что отцензурированы часто в воспоминаниях тех или иных деятелей практически ничего нет. Но тем не менее там можно найти какие-то вот жемчужины, которые проливают свет на события. И в частности Матес Санакоев, он там пишет, по крайней мере в астинском тексте это есть, что он выступил решительно против военного выступления, в силу причин, о которых вот я говорил э, ранее. И поскольку в Гадьев и прочие на него наседали, то он, будучи, во-первых, человеком военным, во-вторых, э, человеком достаточно умным, он э, пошел вот на такую, можно сказать, уловку, он у них потребовал письменного приказа. Он сказал, ну хорошо, если вот вы берете на себя такую ответственность, дайте мне письменный приказ, мы тогда выступим. И, по его словам, приказ этот был ему дан. Он получил бумагу за подписью Лады Санакоева. Ну, естественно, эта бумага тоже пропала. Следов ее нигде нет.
0: Подожди, под подписью кого она
1: была? санакоева, санакоева по-моему, да. Санакоева. Либо я вот боюсь, что называется, обмануть наш слушатель, либо она хранилась у Санакоева, он упоминает имя Санакоева. Угу. Но дело не в этом. Главное то, что приказ этот потом. Что исчез. исчез, да, испарился. Был он, не был, мы не знаем, хотя оснований не доверять хотя бы одному слову Маты Санакоева по тем событиям у нас нет.
0: Суслан, я вот вспоминая конкурс, который был проведен, проведен в Южной Сети, где угу. говорилось о, о как раз тех событиях, там, насколько я знаю, ты зачитывал сочинение молодого парня, в котором говорилось, осуждали слова Джатиева, по поводу того, что «ну будь, что будет». — Вот в какой момент эти слова вообще были сказаны Джатьеву? — Ну, судя по всему, они и были сказаны 28 мая,
1: когда вот после жарких, долгих споров все-таки решение о выступлении было принято. И по ряду источников Джатьев сказал, что впереди неизвестность. Ну, вот будь что будет, и вот молодой человек, который писал это сочинение, учащийся, сколько помню, 10 класса 5 школы города «Герой Ацхинвал», вот он как раз выразил свое личное отношение, с которым я вполне согласился. Он написал, что для политического руководителя, для политика, вот слова будь что будет в период, когда решается будущее твоего народа, республики, вот этого административно-территориальной, административно-территориальной единицы, они безответственные, если не сказать, преступные. Вот он назвал их даже преступными. И опять же, тут нужно понимать, что мы-то знаем, чем все закончилось. Да, мы рассматриваем эти события в такой ретроспективе. Джати этого тогда не знал, но в той или иной степени он, конечно, как руководитель тогда Южной Осетии, он был обязан знать.
0: Но он несет ответственность. Хотя в нашем сознании все равно фамилия Джатиев ассоциируется с нечто таким геройским. Скорее, нет. к нему нет такого негатива какого-то.
1: Нет, и у меня к нему нет никакого негатива, потому что вот своей последующей работой во благо Осетии, ну, Джатиев и прочие члены Ревкома, они ну, показали и уровень своего мышления. Они извлекли уроки из происшедшего явно. И тот культурный национальный расцвет, который произошел в Южной Осетии в в конце 20-х, начале 30-х годов, когда были созданы практически все институты культурные, университет, научно-исследовательский институт, ансамбль, ну и так далее, и тому подобное. Это же все благодаря этим людям произошло.
0: Да, но 5 тысяч прямых у жертв и 50 тысяч. Понимаешь, что не они убивали этих людей, ну, но своими давай действиями...
1: тогда Давай тогда вот приведем такое расхожие выражение, Очень правильно, что это иллюстрация того, что благими намерениями выслана дорога в ад, во-первых. Но главное, это иллюстрация того, что политик, тем более политик такого уровня, наделенный такой ответственностью, он должен быть крайне рациональным, если не сказать, немного циничным. Вот его в тот момент и другим его срадникам этого,
0: наверное, не хватило. Хорошо. Было принято начинать вооруженное выступление. Вообще, учитывая, что мы сейчас чуть-чуть вот за эти 15 минут обсудили, у этого вооруженного выступления были хотя бы какие-то шансы закончиться ну, чем-то благоприятным?
1: Были, были. Я опять же тут сошлюсь на маты Санакоева, но прежде я хочу сказать, что чтобы вот оценить э, вот эту ловушку, в которую тогда попал э, Юго-Сетии, 7, 7 мая, как я сказал, Грузия, скажем так, обезопасила себя со стороны вот, российских большевиков. В конце мая был заключен мирный договор, было перемирие уже с советским Азербайджаном, mm -hmm. с, с которым у Грузии тоже был военный, военный конфликт. Об этом пишет э, тогдашний командующий грузинскими войсками генерал Квинитадзе. Его воспоминания вышли в прошлом году в паблике Берзевшек. Пользуясь случаем, передаю привет, и его создателю Аслану за его, спасибо за его труд большое. И Квинитадзе там пишет, что его очень сильно беспокоил этот Восточный фронт, как он говорит. И он в любом случае, так или иначе, он армейские части оттуда не снял. Потому mm -hmm. что в Азербайджане тогда было известно вот это Генджинское восстание. No. Но, несмотря на это, Квинитадзе он видел и понимал, что вот у большевиков в Азербайджане у них вполне хватает сил для того, чтобы, скажем так, расправиться и с восставшими, чтобы продолжать вот, воевать с Грузией. Но в конечном итоге вот, перемирие, которое большевики заключили с грузинами уже со стороны Азербайджана, оно дало возможность снять с фронта шесть гвардейских батальонов с артиллерией. Вот, mm -hmm. Эти шесть гвардейских батальонов в с джугеле они, собственно, вот оттуда и пришли в Южную Осетию. То есть получилось так, что с обеих сторон, с обеих сторон и со стороны России и со стороны Азербайджана, большевики, скажем так, Грузии выписали некий такой карт-бланш, и у них была возможность вот устроить в Южной
0: Осетии то, что они устроили. А, тогда вопрос, в чем моя интерпрет интерпретация некорректна, что большевики, я не буду уделить на азербайджанских или российских, намеренно э, спровоцировали Астин на объявление Советской Республики, чтобы оттянуть э, грузинские войска от Грузии да, с
1: ты, ты сейчас просто сказал это более корректно. Угу. А, вот если брать партию большевиков, в общем, то, конечно, так оно и было. Более того, э, ну, я как, ну, скажем так, я любитель историк, то есть я вот человек, который изучал вот эти документы как осетин и как человек, который хочет как-то отрефлексировать этот опыт. Ну и плюс, мне это было и в профессиональном плане интересно. Я могу сказать, что, по крайней мере, руководители Кавказского краевого комитета большевиков, члены Совета Кавказского фронта, товарищ Орджоникидзе и прочие, они прекрасно все знали, прекрасно все понимали. Джатьев, да, не знал, Гадиев не знал, Санакоев, Гаглоев, Абаев, они не знали, их в известность не поставили. Но вот эти люди, грутинские большевики, и, и, наверное, там часть какая-то российских большевиков, они, конечно, все это прекрасно понимали, и они разыграли такую простую двухходовку. Ну, в которой
0: остины были
1: разменные монеты. Да, по большому счету так и получилось. И, возвращаясь к твоему вопросу, был ли какой-то шанс на успех, вот Матэ Санакоев, он как раз вот этот шанс и описывает он руководил Южной Астинской бригадой, и первоначально они достигли больших успехов, то есть они до Цхивала дошли очень быстро, но Маты понимал, что это все ну, временно, что э, возможности сопротивляться пребывающим грузинским гвардейцам у них нет физически. Просто не было даже оружия нормального, потому что помощи им большевики оружием даже не оказали. Вот это тоже надо подчеркнуть и понимать. И он хотел... Э, говоря, коротко перенести войну на территорию Грузии, что было единственным правильным решением, потому что вот Южная Осетия, если смотреть на карту, она вот таким клином она врезается в территорию Грузии, и вот с наших южных границ уже рукой подать и до Закавказской железной дороги, и, собственно говоря, до магистрали, которая связывает Грузию вот по направлению запад-восток. И Мате, он... Хотел как раз нанести удар по закавказской железной дороге, вот перерезать сообщение между двумя частями Грузии, установить связь с кавказа, и потом уже ну, как бы заняться и выступлением в сторону населенного пункта ОНИ через Кударское ущелье. Но этот план он не вписывался значит, в план грузинских большевиков. Изначальный план он не вписывался в план Кавказского краевого комитета. И вот эти мысли маты, он об этом прямо пишет, вызвали такую панику, что у него потребовали письменные расписки, что он дальше Цхинвала не двинется. И мне вот трудно просто представить, что он чувствовал, потому что он там понимал, чем все закончится, как военный человек. Он был ветераном Первой мировой войны, он прекрасно в военном деле разбирался. И вот они сидели в Цхинвале и ждали неминуемого конца сути дела, вот так и получилось. Но сопротивлялись они, конечно, героически до самого конца, и благодаря действиям Южной остинской бригады, благодаря Мата Санакову, удалось спасти очень много людей.
0: — Какой-то страшный фатализм. Ты сидишь в Химвале, ты знаешь, что сейчас будут убивать твое мирное население, и ты продолжаешь сослушать революционный комитет большевиков.
1: — Да, потому что это был военный человек, он был человек дисциплинирован, у него было политическое руководство, и он выполнял приказы, и к его чести нужно сказать, что Матэ это редкий пример, наверное, политика, который... Он не был политиком, но вообще редкий пример человека, который никогда не старался избежать ответственности, и он даже брал на себя ответственность за какие-то эпизоды, в которых он не был прямо виноват. И он вот впоследствии пишет, что да, вот Джатев и другие дали мне приказ ну, не двигаться дальше. Ну вот я, я был неправ, нужно было все-таки... Да, потому что я вот считаю, что сейчас считаю неправильным этот приказ, и тогда я его считал неправильным, надо было действовать. Но вот обстоятельства были такими, что он не мог этого сделать. <свят> то есть
0: опять Астины верили каким-то большим дядям из разных краевых советов, но при этом э отказывали слушать даже самих себя, свой внутренний голос и банальную э -э логику. Ну,
1: получается так, и дело знаешь в чем. Вот если смотреть дневник Чермена Бегизова, то повторяю, он был не политиком. Он был начинающим тогда писателем 20 лет от роду. И он, конечно, не был там каким-то суперинформированным человеком. Но даже он в своем дневнике пишет, что вот мы выступаем, а зачем мы выступаем? Вот в прошлом году выступили, и поддержки не получили. Может быть, нам стоит воздержаться и подождать пока вот уже грузинское крестьянство, грузинские рабочие ну что-то сделают, и мы потом к ним присоединимся, потому что сейчас-то у нас гарантий нет, что... Наше восстание будет поддержано. То есть, если это понимал Чермебегезав, я думаю, это многие-многие люди понимали.
0: А, смотри, то есть мало того, что большевики э, использовали Осетин как разменную монету, э, они даже украли власти им последний шанс избежать большой трагедии. Я правильно тебя понимаю? Ну да, так выходит. Так я больше того скажу, когда вот эта
1: трагедия стала разворачиваться, то... Естественно, вот не нужно тоже считать там, Джати, Гадьева и других членов нашего Ревкома, там прям какими-то наивными мальчиками, они какие-то гарантии наверняка получили на каком-то уровне. Но когда они после начала геноцида пытались к этим гарантиям апеллировать, когда они писали там, в Кавказский краевой комитет, они писали в Москву, то никакой помощи они не дождались. То есть из Москвы, конечно, пришла нота. Наркомый иностранного дел Чечерина, и лично Ленин там требовал, чтобы ну, прекратить и там убивать э, людей. Понятно, что Ленин ну, это был другой уровень, и он, конечно, в этом всем ну, никакого участия не принимал, это было вот на уровне э, кавказском. Но либо гарантии были устными, либо людей просто обманули.
0: Что тот сценарий, что другой, от него от каждого не легче. Да, да. И я вот тут еще хочу какой пример привести.
1: После заключения мирного договора между угу. Россией и Грузией, полпредом России в Грузии был назначен Сергей Миронович Киров, угу. человек, именем которого названа одна из центральных улиц Владикавказа, его именем назван крупный поселок в Кударском ущелье. так и называется Киров.
0: Рядом с Квайсой, который находится. Да, на
1: подъезде к Войсе, тоже пользуясь случаем, передаем привет. Всем Дас, к да. да, Кударскому ущелью. Отдельный привет. И Сергей Миронович Киров в переписке с министром Росстанского дел Грузии Гигичкори, вот по этому вопросу, он вообще написал очень удивительную и показательную фразу. Это было в июле, что мы, вот партия большевиков, мы вообще не знаем никакого революционного комитета Южной Сети. Кто эти люди? Мы никого не уполномачивали. То есть вот Киров на своем уровне он вообще от этого отрекся полностью. То есть он сделал вид, что нет никакого рифкома. А если он есть, то ну, это какие-то там люди mm -hmm. со стороны, и мы их ни о чем не просили, мы тут э, ни при чем.
0: Нет рифкома, нет осетин,
1: делайте что хотите. Ну да, зато есть улица Кирова в Владикавказе, поселок Киров в Южной mm -hmm. Сети.
0: А, давай вспомним про другого грузинского деятеля. Как я понимаю, во Владикавказе тогда сел Орджоникидзе. Орджоникидзе был членом военсовета тогда, да, да. Кавказского, Кавказского фронта. Вот э, действия Орджоникидзе в этот момент какие были? О действиях Орджоникидзе мы
1: ничего прям конкретного сказать не можем. Единственное, что можно сказать, вот непосредственно до этих событий в Цхенвале был, были арестованы 500 грузинских гвардейцев. И, видимо, потому что там не было места для содержания такого большого количества людей. Наверное, их и кормить там чем-то надо было. Mm -hmm. Их э, выслали сюда, во Владикавказ. И они здесь были под заключением. И вот, судя по ряду источников, Арджанкидзе, он был как раз одним из людей, которые прямо поспособствовали освобождению этих гвардейцев, их отправке в Грузию. И потом они, соответственно, оказались опять под руководством Валико в Южной Осетии.
0: То есть, Остинская э, сторона арестовывает 500 гвардейцев, отправляет их во Владикавказ, а их обратно отправляют на фронт, чтобы они участвовали в массовой резне убивали Остин.
1: Да, Олег, вот э, что нужно понимать, вот то, о чем мы сейчас говорим, это не какие-то наши интерпретации. Интерпретации будут, наверное, после. Это факты. Вот, э, мы излагаем факты, и я думаю, что... Ну, наши слушатели, они могут и сами какие-то выводы из этого сделать. Вот Арджаникита сделал то, что он сделал, Киров сделал то, что он сделал, и вот с нашей стороны люди сделали то, что они сделали.
0: У меня, даже такое ощущение, что вот в этой всей истории Астин — это ну, как вот человек, у которого лишили дееспособности и не дают ему принимать никаких решений.
1: Смотри, Алик, вот эта история, она является иллюстрацией у Одного из таких базовых тезисов стратегического менеджмента, я думаю, что студенты вот, напрямую менеджмента, они проходят это в институтах, но вот везде там, в книгах по военной, по политической стратегии пишется, что если у вас нет своей стратегии, то вы обязательно будете жить по чужой. Вот, если брать геноцид и в качестве субъектов-акторов, брать российских большевиков, грузинских большевиков и лазинских, mm -hmm. тоже большевиков, то стратегия была только у двух игроков. Она была у российских большевиков, она была у грузинских большевиков. У нас ее не было. и Мы, соответственно, были включены вот в стратегию игроков с более ощутимыми ресурсами,
0: которые думали немного дальше, Ну, чем вот мы. Рев, э, революционный комитет кавказский, он не напоминает забойного козла, которого, знаешь, впускают в стадо, чтобы он стадо успокоил, а потом это стадо ведут на убой, ну, а козел дальше опять занимает роль в новом стаде. Ну, резкое выражение, Олег,
1: резкое выражение. Вот это было бы так, я бы с тобой согласился, если бы тот же Джати и прочие, они бы заранее знали, может быть, там в твоих глазах, в глазах слушателей наших, это не снимает с них ответственность. Но вот если бы они знали, чем все закончится, и вот намеренно повели людей на гибель, то я бы с тобой согласился. Но этого не было. Я
0: даже не про них говорю. Я говорю про революционный комитет грузин. Кавказский. Кавказский, а, ну, да. да, который конечно. отдавал этот приказ. Конечно, конечно. Приказ был
1: отдан ими, и я же говорю, у них была своя стратегия. Да, вот понятно, что она обернулась для нас геноцидом, но нам нужно немного на это смотреть, скажем так, с такого политического, стратегического ракурса. Вот они действовали в своих национальных интересах, как они их понимали. Астины играли в большевиков? Мы играли в большевиков, но и то, что играли в итоге вот действия нашего политического руководства, они не соответствовали нашим национальным интересам, и, видимо, и национальные интересы не были вот настолько явно ими осмысленные и артикулированные на тот момент. Позже, конечно, это понимание пришло.
0: Ну, тогда возвращаясь обратно к истории. Мате, Джатиев и остальные, Гадиев, они сядут в ожидают неименуемого ответа со стороны Грузии. Грузинские войска наступают, и начинается там, планомерное уничтожение остинского населения. Мате Санакоев или Мате Санакоев, Джатиев, Гадиев, все они сядут в и ожидают ну, не минуемого конца. Они
1: ожидали... Не его конца, они ожидали помощи. Угу. Они ожидали какого-то восстания на территории Грузии, которое позволит масштабировать вот это остинское выступление и вот добиться искомой
0: цели. Когда они его не дождались, тогда уже, что называется, было поздно. Ну, поздно дальше что? Были ли предприняты какие-то попытки спасти население? Конечно. Попытки были приняты титанические. То есть, ну
1: они сделали все возможное, чтобы спасти как можно большее количество жизней. Тот же Матэ Санакоев, ну, у них, по-моему, было всего два пулемета. И вот он описывает, что он, он, они, они воевали просто до самого конца. То есть Матэ отходил, вот прикрывая беженцев, ну, до рука, до перевала. И значит, он ушел из Южной Осетии, только вот расстреляв последние парту, патроны, разобрав пулемет, когда он убедился, что вот последний человек, которого он мог спасти, перешел э, на север, вот тогда он тоже ушел. То есть в той ситуации они, конечно, уже действовали по обстоятельствам и пытались э, спасти столько людей, сколько это было возможно.
0: А тех, кого они не
1: смогли спасти? ну Тех, кого они не смогли спасти, ну, тут чего говорить, Алик. Мы поэтому и называем вот события 2020 -го года геноцидом. То есть это там даже не этническая чистка, это геноцид, это была полноценнейшая катастрофа.
0: Кстати, ты как-то э, в разговоре со мной говорил, что сам Джугели, э, он был в шоке от э, жестокости Грузии. Джугели, а Квиннитадзе. Квинитадзе. А, квинитадзе,
1: квинитадзе, да. Он был генералом, он еще был генералом в Российской императорской армии. И вот он говорил, что бесчинство гвардейцев вот, в Южной Сети, они произвели на него неизгладимое впечатление. И, что самое интересное, об этом даже еще и писалось где-то вот на просторах нашего интернета, снета. он Джугели приводил в пример как более-менее гуманного человека. То есть мы должны просто представить масштаб насилия и жестокости со стороны грузин в Южной Сети в 2020 году, если Джугели, который наслаждался видом горящих, осетинских сел, который говорил, что осетинские деревни горят, и моя социалистическая совесть спокойна. Вот если он был условным гуманистом в глазах Квинетадзе, то тогда что делали остальные? В том числе и те 500 гвардейцев, которых отпустил. Ну, да, мы же, мы же не знаем их, 500 гвардейцев, 6 батальонов, которые были сняты с Азербайджанского фронта. То есть там был полноценный, полноценный геноцид. И они не жалели, не щадили никого. Я еще, к счастью, застал людей, которые непосредственно помнили события угу. геноцида. И ну, то, что они рассказывали, это просто страшно.
0: Ну, я просто скажу, это убийство женщин, закалывание, это заживо сожженные люди, это закапывание людей живыми, в том числе и малых детей, то есть... Ну да, они не исчезли никого, и плюс, э, понимаешь, в чем дело, Алик, э,
1: там шла полноценная зачистка территории от всякого осетинского присутствия, не только физического, уничтожалось вообще все, дома, там памятники, кладбища, вот уничтожалось практически все, потому что они потом туда хотели заселить э, грузин из каких-то внутренних районов Грузии, там была специальная переселенческая комиссия для этого, создана, которая даже соответствующий документ составила. И цель была именно в том, чтобы превратить Южную Осетию в то, как они ее называют, не знаю, это по-грузински. Шида-Картли. Ну, да, там какая-то Картли, не знаю. И для этого вот они сделали все возможное. Вот, просто все возможное, но вот тем не менее скажем так, Остинский народ, он отличается очень такой большой силой, волей к жизни, и мы эту трагедию не просто пережили, но вот к удивлению у грузин, там уже через 10 лет после этого, mm -hmm. после такого тотального уничтожения, они, думаю, с, с изумлением смотрели, что у Остин там в Ценвале появился институт, появился там научно-исследовательский институт, ансамбль появился идет какое-то культурное развитие. То есть, как-то очень быстро мы все это вот... Ну,
0: Суслан, достали. такой вопрос. Я часто от старшего поколения слышу такие попытки э, снять ответственность э, с грузинского народа, в данном смысле, да, с грузинского государства. А они говорят, что это делали грузинские меньшевики, грузинские большевики ни при чем. Во-первых, ты сейчас процитировал, что слова Джугели, который совесть этого ублюдка была чиста, социалистическая совесть, да? когда он видел горящее стинские села, то есть он тоже был коммунистом, социалистом и ну, леваком. Это раз. А во-вторых, мы же понимаем, что грузинские большевики и меньшевики между собой общались. И я не исключаю, что Арджий Никидзе координировал действия с меньшевиками. Ну, возможно, возможно, Алик. Что касается вот этого дискурса про
1: меньшевиков-большевиков, то я думаю, тут серьезно даже говорить не о чем. Вот один вопрос, который просто вот уничтожает эту гипотезу. На территории Южной Осетии и тогда, равно как и сейчас, жило грузинское население. Почему не тронули их? Если они убивали не по национальному признаку, а убивали большевиков, то почему они не тронули грузинское население? Почему они убивали только осетин? Ну, возможно, они до этого там провели какую-то партийную перепись и решили, что 100% осетинского населения Южной Осетии принадлежит большевикам. Да, но это вот такая горькая шутка. Там никакого вот этого партийного момента не было. Там было уничтожение по национальному признаку.
0: И, то есть Ничего кроме. пока осетины верили в коммунизм э -э и игрались в него... Грузины играли в свою национальную идею. Грузины живут, не грузины умирают. Ну, получается так, у грузин уже к тому времени было
1: государство, вот это Грузинская Демократическая республика, и ну, они свою политику строили несколько на иных э, началах. У нас, в Южной Осетии, тогда ситуация была зыбкая, у нас не было каких-то вот таких устойчивых политических институтов, не было государства, и вот в итоге это привело к тому, к чему это
0: привело. Суслан, тогда вот чуть-чуть опять на 10 лет вперед отойдем, Джатиев, Санакоев и остальные, они выжили, в этой трагедии они не стали жертвами, они выжили, и я поэтому большую ответственность на них возлагаю, потому что, ну, может, они защищали до конца, но не своими жизнями, они ушли живыми. Другой вопрос, что с ними потом произошло? Как, когда уже большевики победили на территории Грузии, как они поступили с ребятами из Остинского ревкома? Ну, ребятами к тому времени уже не были. На самом деле, там, и
1: Джатив, и другие, это были уже в 30-х годах люди довольно-таки маститы, с очень серьезными связи, связями, в том числе там и в Центральном комитете. И эти люди... Иджати, Игади, Игоглоев, Исанакоев, Абаев, они так или иначе вели дело и проводили политику объединения Осити. То есть они хотели этого тогда, и они пытались это осуществить вот и в 30-х годах. То есть вот эта линия на объединение, она для нашего национального движения, мы об этом и в прошлый раз говорили, она основополагающая. Они пытались э, вот это сделать. Э, в 1936 году, как мы помним, была принята новая конституция, так называемая Сталинская конституция, которая на бумаге даровала народам Советского Союза какие-то невиданные, неслыханные свободы. А на деле она стала ну, основой для террора, для, для репрессий. То есть на бумаге все было хорошо, а на деле было то, что было в тоталитарном государстве, в котором уже ну, есть человека, в тот момент она ничего не значило. И в тридцать седьмом году, в 1937-1938 в годах все эти люди, вот все, без исключения, все люди, которые тогда были в РИФКОМе, которые так или иначе владели какой-то информацией по этим событиям, они были репрессированы поголовно. Не осталось никого. Сто процентов. Причем Джатьев каким-то непонятным для меня образом, он избежал расстрела, ему дали срок. Он уже умер или был убит, я не знаю, в лагере. То есть, ну, их а, или
0: расстреливали, или отправляли в ГУЛАГ?
1: Да, да, причем вот я отдельно хочу отметить вот Сергей Гаглоев, который тоже а, был тогда в Ривкоме он на тот момент занимал какой-то высокий пост в что-то связанное было с тяжелой промышленностью. И а, вот если смотреть сталинские списки, это открытая информация вот, по расстрельным делам, то в деле Сергея Гаглоева написано, что он так и не сознался в своей вине. То есть я думаю, это многое говорит о человеке в каком плане. Мы можем себе только представить, как их, как, пытали. Как их пытали, но вот все равно он, его расстреляли, конфисковали имущество, но Сергей Гаглоев не признался. А так вот весь этот круг, все руководство, политическое военное руководство этого южно восстания 2020 -го года, оно было репрессировано
0: подчистую. А на твой взгляд, связано это ли с тем, что они могли много чего знать о тех событиях? Естественно, это связано
1: э, с этим, конечно, и это связано также с тем, что вот в масштабах этого большого террора, который проходил по всей советской стране, Грузия устроила террор в отношении национальных меньшинств вот в рамках грузинской Республика — это то, о чем писали вот немецкие ученые в известном проекте. И они обрушились и на стены и на Абхаз. Абхаз. Да, и репрессировали всех. Более того, я тебе скажу, это уже со слов нашего историка Руслана Сулеймановича Бзарова, который приезжал в город Герой Цхенвал на одно из мероприятий по геноциду. Он занимался этой темой, он собрал документы, которые были доступны. Ты наверняка знаешь эту брошюрку белого цвета. Да, да, знаю. Вот это труд Руслана Сулеймановича. И он говорил, что вот работая в архивах, изучая архивы, он не мог отделаться от впечатления, что они были так или иначе подчищены, так скажем. Угу. То есть какие-то вот моменты, документы, которые касались геноцида 2020 года,
0: они просто исчезли. Угу. Еще такой момент. В двадцатом году в отношении грузины проводят масштабную чистку. Их убивают, выселяют. А дальше Советский Союз в лице товарища там, Ленина и Сталина, ну, наверное, больше Сталина, опять включает Южную Осетию в состав Грузии, чтобы в тридцать седьмом году зачистить весь культурный пласт остинского населения и всех тех, кто принимал тогда участие в тех событиях. То есть, вот, вот такое ощущение, какая-то безнадега. Остины опять убивают, остины пытаются что-то сделать, их опять обратно возвращают к грузинам, грузины опять их убивают. ну Мы какая-то, знаешь, какая постоянная бессмысленная жертва. Ну, смотри, ты очень интересным образом вот свой тезис сформулировал. Да, Южная
1: Осетия, она была включена в состав Грузии на правах автономной области, несмотря на то, что ну, пытались тогда все-таки Осетью объединить и стать директивной частью Российской, части Советского Союза, так скажем. С северо-оситинской стороны этим сильно занимался Симон Такоев, тоже, я думаю, один из наших выдающихся политических деятелей того периода. Но не получилось, потому что воспрепятствовал этому товарищ Джугашвили, лично которого многие наши соотечественники до сих пор считают каким-то мега-мега-оситином. Но он тогда настаивал на том, что Осетия может объединиться только если она потом будет включена в состав э, Грузии.
0: Такой план был, существовал даже.
1: Документально зафиксирован, это можно посмотреть в открытом доступе, эти документы есть. А, ну, они включили в состав Грузии, да, вот на тот момент баланс, всякая, всякая граница жалика, это вот баланс сил на uh -huh. данный момент, на, uh -huh. баланс сил и ресурсов. Вот на тот момент баланс сил между Осетией и Грузией был таков, что они смогли Южную Осетью включить в состав Грузии. Конечно, тогда еще никто там не думал там о терроре о том, что будет. Но вот тогда, тогда расклад и расстановка была вот такой.
0: Слушай, но ну, до 20-х годов тоже никто не думал, какой будет расклад и о терроре. Террор происходит. Потом Асина опять не думали, да, что да, будет происходить. Террор происходит. Не хватило, не хватило да.
1: ресурса, Алик. Потому что я же говорю и повторяю в очередной раз, что и со стороны Южной Осетии и со стороны Северной сети на уровне вот, политических лит было четкое, ясное понимание. Нам надо объединиться, и нам надо в качестве единой федеративной единицы стать частью России. Они не хотели в состав Грузии, но потом, когда вот уже ситуация стала ну, неизбежной, то они попытались из нее довольно-таки правильно выжать максимум того, что из нее можно было выжать, в том числе и в плане там каких-то границ, по границам Южной Сети, кстати,
0: там тоже Джатив переговоры он тогда вел с музеями. Ну, э -э, я не знаю, это просто как такая, вот мы сейчас обсудили с тобой, но так это страшная история, когда безнадежная история, которая э -э, вызывает только шок и трепет. Нет, это не безнадежная история, Алик,
1: потому что все-таки вот, спустя сто лет после геноцида у нас есть государство в Южной Осетии, я думаю, это то, чего там джугели и прочее, они не видели даже в своем самом страшном сне, мы этого добились. И нам просто рефлексируя по поводу событий 20-х годов и оценивая исторический опыт, опять же нужно зафиксировать ряд моментов. Во-первых, не нужно никогда, особенно в такие смутные времена, смутные времена когда идет игра между между государствами с большими ресурсами, в которых вот тебя, что называется, могут просто не заметить. Да? То есть вот для нас 5000 убитых астин – это колоссальная потеря, это, это геноцид. Да? Но я думаю, что на каком-то уровне партии большевиков на это смотрели как на какую-то малозначительную…
0: Статистическая погрешность.
1: Не более, не более того, у нас другой случай мы обладаем тем ресурсом, которым мы обладаем. И когда вот большое государство совершает какие-то ошибки, то обычно у него бывает какой-то люфт для того, чтобы эти ошибки исправить. Они могут, грубо говоря, ну, завалить эту ошибку деньгами, угу. материальным ресурсом. Даже людским ресурсом. Есть государства, которые мало чувствительны к людским потерям, потому что население большое. Ну, Китай, и... например, да. Ну, не только Китай, да. А у нас каждый человек важен, каждый человек на счету. И у нас ресурсов для того, чтобы исправлять вот какие-то грубые политические ошибки, у нас этих ресурсов нет. Вот это тоже надо понять. Второй момент. Вот тогда и Джатьев, и Гадьев, и прочие, они... Не то, чтобы они вот были такими наивными романтиками, но они просто, наверное, некорректно, неправильно оценили оригинальный и глобальный контекст. Происходили вокруг нас события, нужно было за ними внимательно следить и делать ну, какие-то выводы. Вот сейчас сейчас э, Осетия она включена в региональный и глобальный контекст еще больше, чем тогда, потому что ну, и средства коммуникации, и мир стал как бы, более таким сжатым в каком-то плане. И никогда не надо убирать руку с пульса. Вот руку с пульса на какой-то момент, на какое-то время может убрать, опять же, какой-нибудь там большой игрок с большими ресурсами, который это потом все наверстает и возместит. У нас нет, нет таких возможностей, и нам нужно, вот оставаясь предельно прагматичными и рациональными, следовать своим национальным интересам и понимать, что права на какие-то вот грубые
0: политические просчеты у нас нет. Вот я ждал, когда ты это скажешь. Дорогие слушатели, ориентируйтесь всегда на свои и только свои интересы. Не верьте большим дядям, которые зовут вас в машинку и дают, пытаются дать вам конфетку. Скорее всего, это педофил. Вот. Вот это, это правило для маленького ребенка. Для народа действуют такие же правила нельзя доверять большим игрокам, надо 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 олег соотносить
1: свои национальные интересы с интересами больших игроков, и ну, не может быть такого, чтобы твой национальный интерес там не совпал с чем-то интересом, и вот уже исходя из этого можно там строить какую да. линию какую-то
0: политику, ну тем более ну, я еще, знаешь, в какой момент заметил? У Астин такая проблема, что Астины, не... вот астины многие разрешают, как будто бы они представители какого-то там, там 100 миллионного народа. Да, да. Вот они готовы там на край света ехать спасать какой-то мир, но при этом они не готовы заняться своим подъездом. Это вот очень удивительно. То есть вот какая-то неадекватность в отношении собственного народа. Мы маленький кавказский народ, нас очень мало. Мы живем на Кавказе, нам нужно выстраивать отношения с соседними народами, у нас довольно сложные отношения с соседними народами, да? нам надо их выстраивать, думать, что делать дальше, потому что мы с Кавказа никуда не денемся, мы не переедемся в Брюссель вдруг. А то многие стины, вот в разговоре с ними я понимаю, что они, такое ощущение, что они живут в Брюсселе. Они не понимают, что рядом живут грузины. Они не понимают культуру историю этого народа. Они не понимают, что рядом живут ингуши, они не, не хотят знать историю ислама, исламскую культуру, они не хотят знать культуру и историю ингушей. Они не понимают, что рядом живут кабардинцы, с которым у нас вообще там тысячелетняя совместная история да, взаимных отношений, начиная еще с косогов и зихов. Что надо нам со всеми выстраивать отношения. А почему-то люди ориентируются на больших дядек там, в Вашингтоне, в, в Лондоне и в Москве. Ну, Москва-то, понятно, поближе. Но Москву-то хоть как-то ориентироваться можно. Но и когда истины рассуждают о каких-то там. о том, что вот сейчас Нью-Йорк решает, что будет с хинвалом, меня просто какие-то. Я удивляюсь.
1: Ну, мы об этом говорили в прошлый раз, Олег, если ты помнишь. Нам нужно изучать Кавказ. Мы плохо знаем Кавказ. И это очень опасный в перспективе пробел. И нам нужно знать всех, нам нужно общаться со всеми, нам нужно владеть, что называется, информацией по периметру. Особенно это касается, скажем так, регионов, областей, ну, с которыми у нас какие-то сложные отношения. А возвращаясь вот к нашей теме, опять же, Всякий опыт это опыт, конечно, каждый бы из нас, и я, и ты, я думаю, любой с тем бы отдал ну, все, чтобы этого геноцида не было. Но поскольку он был, он представляет трагический, но при этом бесценный опыт. И вот опасность пренебрежения этого опыта она как раз в том и состоит, что опыт должен обучать. Опыт должен тебя ставить вот на ступеньку, на две ступеньки выше. И такая трагедия, она, конечно, должна нас поставить на ступеньку, на две ступеньки выше. Если мы ее правильно отрефлексируем, если мы найдем геноциду вот в нашем политическом, общественном дискурсе, то место, которое он должен занимать.
0: Ну иначе просто с нами повторится
1: трагедия. Ну иначе, иначе это получается, знаешь, вот есть в природе такой пример – Бывают там насекомые, которые утром рождаются, и к вечеру они уже умирают там, или через неделю умирают, и они там не успевают даже понять, что происходит. В чем тогда смысл? В чем тогда был смысл действий всех этих людей? И нам постепенно, это в последние годы, к счастью, происходит. Нам нужно киноцид вводить в дискурс и рассматривать его в правильном Контексте. Да, это была трагедия, но это было и поражение тоже.
0: Кстати, многие психологи говорят, что личная трагедия – это может быть точкой опоры для будущих свершений. Ну,
1: соответственно, если рассматривать народ как коллективную личность, что любили делать немецкие романтики, то и национальная трагедия, она в этом плане важна французский исследователь нации Ренан он как раз и подчеркивал, что вот в деле строительства нации, в деле национального строительства какие-то трагедии, неудачи, они играют даже большую роль, чем успехи, потому что трагедия или какой-то провал, проигрыш он так или иначе мобилизует и нас, геноцид, он должен мобилизовать ну, там, на поколение
0: вперед ну, на этой позитивной ноте мы закончим далеко не самый позитивный наш подкаст. С нами был Сослан Джусоев, это не последний наш совместный подкаст, поэтому подписывайтесь, пишите свои комментарии, пишите свои размышления, всегда с большим интересом мы их читаем. Ну, а мы поделимся под этим подкастом ссылки на интересные материалы, которые так или иначе связаны с этой темой. Всего хорошего.
1: Спасибо, всего доброго.